0: Así lo hacemos, episodio 135. Muy buenas días todo el mundo y bienvenidos una semana más, un viernes más, una jornada más, un día de estos de los días que existen en el mundo más, aquí en Así lo Hacemos, el programa, el podcast, en el cual hablamos de cómo llevar adelante nuestras empresas sin morir en el intento, porque a la que te mueres dejas de emprender, es algo que tiene, un efecto colateral. ¿Quién hace esto? Bueno, pues Alex Martínez Vidal, conductor sin carné de CopyMouseStudio.com, con ese .com tan potente, y servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online y de director de la academia de cursos boluda.com. Alex, muy buenos días. ¿Qué pasa?
1: Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo pasa? estás? Muy bien. ¿Cómo bien muy bien. ¿Cómo estás? Cosas,
0: eh ¿cómo cosas, cosas, eh ¿cómo cosas, cosas, eh pimpa 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 pimpa. Me ha dicho un pajarito, ¿eh? Bueno, me lo has dicho tú, pero es para poner aquí un punto así como divertido y tal, <ríe> sí. porque los pajaritos no hablan en principio. Pues me han dicho que esta semana ha sido una semana de contrastes, porque por un lado, has tenido la posibilidad de trabajar en exclusiva en Copy, ¿eh? no tenías nada más. Bueno, esto ya lo dijiste la semana pasada, tampoco sí. desvelo nada. Sí, 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 pero sí. por otra parte, te has, t- te has sentido como vacío, sin sal en la vida, sin salsa. Bueno, como en, tal, hay, ¿no? hay mucha salsa en
1: Copy porque hemos tenido algo brutal. <risa> Hoy bien, hay alguien por aquí que dará testimonio de ello, pero realmente... Eh, ha sido muy heavy, porque claro, yo estoy acostumbrado ya a entrelajoso, eh, la tele, eh, un, un, el bolo de teatro y no sé qué, no sé cuándo es el tal, de realmente a tener muchas cosas en una semana como muy diferentes, y esta semana ha sido todo lo mismo, entonces había días que se me hacían muy largos, era como no tengo nada más, no hay nada más y yo que hemos hecho una reunión con Andreu de Autónomos que ha ido muy bien, que ya os contaré, pero que va avanzando un proyecto ahí paralelo que no se puede contar nada todavía, pero Mm que parece que pinta bien, pero ha sido muy rara realmente la semana de solo haciendo una cosa, o sea, hacía mucho tiempo que no me pasaba, pero también tiene su parte buena, que, que es que puedes centrarte mucho más, pero realmente es como cuando estás acostumbrado a un ritmo y lo bajas, es como es, una, es como una dualidad. Por un lado, es cómo podía llevar ese ritmo antes de esto, loco. ¿no? Ese ritmo tan loco. Y por otra parte, echarlo mucho de menos. O sea, que ha sido una semana de contrastes interesantes. Pero ojo, porque he descubierto una cosa que me ha recomendado mi amigo Rubert, que es tomarme cuando me despierto un vaso de agua con un limón exprimido y jengibre rallado. ¡Oh, ¿Qué te, ¿qué te mano parece? de
0: santo! Sí, señor. Esto ya me lo hacía mi madre. Sí, sí, sí. ¿Y qué? ¿Y qué? mucho mejor. Muy bien. Me han
1: salido abdominales y todo. Sí, señor. Sí, señor. Ha sido espectacular. Pero muy bien, y muchas novedades. Oye, cuéntame... Bueno, presentamos ya a nuestra nuestra invitada. Sí, yo
0: creo que sí, porque se Eh, lo merece, porque está ahí, la hemos hecho madrugar. Bueno, hoy tenemos que decir que esto es el pasado para nosotros, no es el futuro. ¿Por qué? Porque hemos grabado primero el episodio premium, con todo todo el, vamos, el trajín que eso conlleva para nosotros, cambiar la rutina, porque como tenemos invitada, no la queríamos hacer madrugar tanto como para convocarle a las 6 de la mañana. Hemos grabado primero el Premium y ahora hemos grabado, estamos grabando el, el, el normal, con lo que ha tenido una hora más de sueño. Estamos hablando ni más ni menos que de la nueva adquisición, el, Copy Mouse, el nuevo fichaje cual futbolista, ha costado muchos millones. Pero tenemos con nosotros a Cristina Estevez. ¡Fuerte aplauso!
2: Hola, buenos días. Yo os agradezco mucho ¿eh? que me hayáis dejado dormir una horita más.
0: Hombre, siempre se agradece, siempre se agradece. Eh, Cristina es Cris eh, para los amigos y bueno para entendernos y para hacerlo más corto ¿no? que es el fichaje de Copy Mouse que ahora lleva todo el tema de gestión de, de proyectos Cristina antes que nada por el amor de Dios eh, ¿por qué? ¿por qué lo has hecho? ¿cómo se te ha ocurrido entrar aquí con, con todos nosotros? esto es muy loco
2: bueno, la historia ya sabéis que se remite a WordPress, a la WordCamp que hubo en octubre en Barcelona.
0: Uh-huh. Eh,
2: yo hacía unos pocos meses que había regresado de vivir en Estados Unidos durante cuatro años y decidí que era el momento de empezar a hacer una red de contactos aquí en Barcelona, ahora que estaba de vuelta. Y conocí a James de AsiThemes y a Samuel Acera, con quien hago ahora el podcast de Ojalá Ser Planta y que aparte también nice. es compañero en Copy. Y allí surgió la colaboración. James me comentó que Alex estaba buscando un perfil similar al mío, nos puso uh-huh. en contacto y bueno, pues así lo conocí y empecé a colaborar en Copy, que curiosamente pues está muy relacionado con la historia de mi gato, ¿no? <ríe> Cuando
1: te es que fui a verdad. ver a Copy
2: el primer día lo estaba es adoptando.
1: Desde aquí un, un abrazo a Siam, al gato de, de Chris. Quedé con Chris eh, un fin de... Un fin de semana, que era el fin de que, creo que era un sábado, ¿te acuerdas? Que nos vimos uh-huh. un sábado, que era el día que ibas a recogerlo. Y ese mismo día, te pido perdón, te lo he pedido muchas veces, pero te pido perdón por la chapa que te pegué ese día, porque quedamos, <risa> quedamos en el estudio y estábamos ella y yo, y claro, le conté todo el estudio eh, y toda nuestra historia en nada, en una hora, y le metí una chapa que creo que aún que aún, que aún te debe doler la cabeza, ¿no? Para que se situara un poco y tal. Pero oye, ahora si queréis ahora hablamos de todo copy de toda la historia. Uh-huh. Pero nos contamos un poco la semana porque si no no hemos hecho ni intro, Joan, ¿o qué pasa o no? Sí, sí, no, la, la
0: hacemos. Pero además que Chris también nos cuente lo
1: suyo. Así Venga. que nosotros nos
0: obligamos a ir un ahí, poco rápido. Ahí vamos. Y que ella como si estuviera aquí cada semana. Perfecto. Pues escucha, todo será que luego en los comentarios digan que quiten a Alex o a Joan y que dejen aquí. Ya, <risa> no, puesto, que que también puede seguro,
1: ser. Eso seguro. Típico
0: que viene tiene un día un profesor sustituto y dicen... ...pero si esta es más maja, más simpática, más todo... ...que se vayan los otros, ¿no? Y entonces nos quiten el lugar. Pero bueno, en todo caso, voy a ir rápido, venga, va. va. En boluda.com, curso de finanzas corporativas avanzadas... ...un cursazo muy chulo de Miguel Antúnez... ...en el cual vemos cómo llevar... ...bueno, estas cosas que le gustan tanto a Alex, ¿eh? Sí, sí, eh sí, cómo sí. estar al tanto... ...y saber que si el cash flow, qué pasa con los impuestos... ...las cosas que se pagan cuando hacer un Excel ahí súper chulo... ...para ver el, el, el estado de la empresa... ...o en el caso que seáis autónomos... Todo esto eh, Miguel nos lo explica muy bien. Yo... Alex, te lo recomiendo, que sé que esto lo odias mucho, pero es que a mí me apasiona. Los números y los exceles me apasionan, porque de alguna forma, ves por dónde va el tema, ves por dónde vas más flojo, ves cómo mejorar algunas historias, y no hay sorpresas luego de, ¡Dios mío, que ahora tenemos que pagar esto o lo otro, o los impuestos, o no sé qué! Porque puede ser que a veces digas, pues si hay dinero en la cuenta, esto es que va bien, y después resulta que llega un pago y dices, ¡Madre! O al revés, puede decir, ¡Ostras, estamos facturando mucho! Y y después mira la cuenta y dices, ¿cómo puede ser que estemos tan con un flujo de caja tan bajo en números rojos? Sí, sí, bien, ahora ¿no? precisamente
1: nosotros en Copi nos ha pasado esto. Cerrar sí. el año era como, vale, tenemos eh. tenido este beneficio, pero no nos cuadra con la liquidez, ¿por qué? Entonces hemos hecho una sí, análisis, estamos haciendo un análisis ahí, que claro que nos cuesta la vida porque no somos... Yo creo que es mi enemigo. Si fuera un cómic, mi vida, el, el, los números serían <risa> mi enemigo. O sea, me... <risa> Lo veo. Sí, <risa> sí el señor Maz sería. Me ataca, señor me ataca... Sí, exacto. Me, me ataca, sería una lucha eterna entre la vivir feliz en una vida creativa y, y normal... Mm-hmm. Contra los números Que que, que, eso, que lo único que quieren Es joderme la vida Constantemente Pero bueno eh, eh, yo Ahora que lo
0: dices De pequeño tenía una pesadilla Que había números Que me perseguían
1: ¿A ti? Sí, pues sí, mira como Ahí, ahí
0: estaba Y me decía mi padre acechando. Pues haz sumas Haz sumas Y yo decía ¿Pero cómo haz sumas? No, bueno un, un mundo, un mundo Bueno, en todo caso Esto en boluda.com Y en kudaku.com eh, Hicimos ayer Una sesión muy chula Con francés De vídeo para formación online ah, Hay bien. mucha gente Que quiere hacer uh, Academias Cursos de yoga Cursos de inglés Cursos de de lo que haga falta. De todo. Bueno, pues... Francés nos lo cuenta. Pueden hacer cursos de todo. ¿tú? Sí, sí, de todo. Bueno, de hecho hay un curso por ahí que es de uh, a enseñar a hacer pipí el, al gato en el
1: váter. <risa> sí, esto lo comentamos y, hace,
0: hace, hace muchos episodios. Esto es brutal, esto es brutal. Esto molaría eh, mucho. Pues mira. ¿eh? Uh, en todo caso, francés nos dice uh, que tener en cuenta desde el punto de vista de vídeo. ¿eh? En el caso que montes una academia que incorpore vídeo. Y esta semana que viene vendrá Casares. ¿eh? Uh, Javier Casares, un gran conocido y amigo ya del podcast y del late y de todas partes para hablarnos de seguridad en WordPress. O sea, que cómo podemos hacer nuestro WordPress más seguro, con plugins o sin plugins. eh? Es muy crack. De hecho, él es el creador de WP Danger, que es un servicio que te hace un repaso rápido. Es gratuito. eh? Es un servicio que te hace un repaso rápido de tu página web y te dice qué cosillas deberías mejorar. eh? Lo detectable, al menos. Y está muy bien. O sea, que échale un vistazo. Y ya está. Ya nos doy más la chapa porque quiero hacerlo pim pam y rápido para darle paso a Chris, Pero antes, Alex, ¿qué hago guardado tu semana.
1: Venga, va, pues yo ahora voy a ir rápido también. Hemos eh, traducido la web de Copy Mouse en inglés, que era una cosa que teníamos que hacer. Entonces, después del lanzamiento, que fue la semana pasada, hemos lanzado la web en inglés. Ayer la terminamos y Chris ha sido testimonio y parte del proceso, y junto a Samuel y tal, y ya la tenemos. ¿eh? Le hemos, hemos mandado los textos también a hacer una revisión final de por parte de, no me acuerdo quién era Chris.
2: Jonathan, un compañero de Samuel.
1: Perfecto, perfecto. Hombre, llamándose Jonathan, tiene que hacer hacer bien la revisión. Entonces, eh, ya tenemos la web en inglés y hemos hecho, eh, hemos optado por poner en el footer el tema del cambio de idioma muy discretito y no ponerlo arriba y tal, y que simplemente te detecte el tamaño... Ay, eh, el tamaño, el idioma del navegador. Ay, ay, ay Alex, ¿vale? Alex. Alex, Alex. Te detecte el tamaño del navegador. Tamaño no importa, ya lo sabemos esto. Entonces, te detecta el idioma que tiene tu navegador y si tu navegador está en cualquier idioma que no sea español, pues te lo pone en inglés, por defecto. Bien. ¿Eh? No, no tanto por IP, porque el tema de la IP para una web así tampoco tiene mucho sentido, porque si hay alguien en Barcelona no. en las típicas vacaciones que quieres hacerte una web mm, de 10.000 euros, entonces buscas un <risa> buscas un estudio, buscas un estudio, pues entonces que la web le salga ya directamente en inglés. <risa> y como haremos una estrategia comercial muy fuerte ahora que estamos empezándola, que ya es lo que os comenté, que ya lo iremos dibujando durante aquí los episodios, pero este año el objetivo es ir a buscar desde copy a esos clientes que queremos y que nos gustaría tener, por eso estamos haciendo la web, por eso ahora tú, Juan, eh, nos ayudarás con hacer eh, movimientos comerciales y tal, pues ahí tenemos esta web en inglés. Esto por un lado. Después, hemos puesto las redes sociales al día un poquito, en tanto en cuanto hemos puesto la foto de copy mouse que hemos hecho ahora del estudio, que estamos todos ya, que es una foto nueva. Que se ve uh-huh. el estudio, cómo trabajamos y tal. Ya tocaba, ya tocaba. Había una foto de cuando era mi casa el estudio. Entonces, eh, hemos puesto ahí esta, esta foto en todas las redes sociales: el LinkedIn, se no sé qué, en tal. Hemos actualizado las descripciones y hemos hecho la típica publicación de: hey, Que tenemos nueva web. Y como mínimo, ya tenemos las redes sociales eh, puestas ya al día. Eh, después, eh, os enseñamos hoy un proyecto que os hablaremos de un tipo de contenido que crearemos en copia, a ver qué os parece. Y os enseñamos un proyecto de branding que hemos hecho, que ya ha sido gestionado íntegramente por Cristina y ejecutado por Miguel, y es el proyecto de eClient, que es de Rodrigo, que también es un oyente de este este podcast, y así lo hacemos. Así que desde aquí, un saludo, Rodrigo. Y nos ha ha encargado el branding de una aplicación de fidelización de clientes, que luego con Cris ya desarrollaremos, pero os enseñaremos algunas imágenes en las notas de este post, ¿vale? También, porque así ya sabéis que siempre que puedo, pues os voy enseñando lo que vamos haciendo desde CopyMouse. Y nada más, dos cosas más últimas, que nos han hecho una, un artículo de charlas Talks en el periódico, de la última función que hicimos, que, que está muy bonito, os dejo el enlace por si queréis leerlo, que ha quedado muy chulo, y que me he comprado un trackpad. ¿Qué me dices? Sí, un trackpad suelto,
0: suelto. <risa> un trackpad. Pero no me lo habías dicho, esto que está pasando, no estamos, no, no hablamos lo suficiente.
1: ¿eh? No. ¿Para cortar fruta o algo? No, 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 porque bueno, porque he descubierto que he copiado lo que, lo que hace Miguel, básicamente, ¿vale? Miguel... Ah, doy fe, doy fe. cada ¿Sí? gadget que vale.
2: se compra Miguel, Alex se lo no. compra.
1: No, 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 esto es falso. Esto lo es falso. sabemos, lo sabemos, sí. No, 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 no. Esto es falso, porque Miguel se compra mucho a gadgets, a que con perdón, y lo puedo decir porque creo que no escucha mucho este podcast, Miguel, que son bastante <risa> mierdas. Pero... O sea, Miguel... <risa> Miguel se compra como muchas cosas, pero rollo un reloj, un no sé qué, pero que como muy baratas, como porque le mola mm. comprarse, comprarse cositas y tal, pero que también molan bastante, pero yo esto no me lo compro nunca, pero sí que el desde que se compró el monitor, este LG que tengo ahora conectado al ordenador, que uh-huh. expliqué, pues entonces vi que después se compraba el trackpad y dije, hostia, se lo chorré porque uh-huh. llega a currar un poco después y tal, y se lo he para probar, y va mega bien para hacer... Pero a ver, pero tú vas con Wacom, uh,
0: ¿no? En principio casi todo lo haces con la Wacom, ¿no? Aunque sea de más. Mal... Sí, este es el set
1: perfecto. Ahora es la Wacom, el trackpad uh-huh. y el monitor este.
0: Y esto es... Pero, pero a ver, ¿el trackpad para qué lo quieres? Si ya tienes pues el de... Zoom, o sea, mientras, el... mientras
1: trabajo con
0: la Wacom, uh-huh. sí. pues
1: muevo el ratón. Pero con el trackpad, vale. a la vez, me loco, sí. puedo hacer zoom... De todos los objetos que estoy diseñando puedo ah, hacer. vale, o sea, los usas a la vez A la vez, mega loco O sea, puedo hacer scroll hacia abajo, Joder. hacia arriba Si muevo con cuatro dedos hacia la izquierda Se me vaya directamente al toggle y al calendar Que lo tengo en otra pantalla de estos escritorios del Mac y tal Total, que he descubierto que este set es mira Os dejaré una foto, os sea una foto del set Ahora cuando llegue al estudio Porque lo vais a flipar Y estoy muy contento Y, además, me he comprado un micro nuevo Porque ya sabes, uh-huh. que el otro día se me reventó y es un micro que recomendó Emilcar y que va muy bien. Que además es, es de estos micros que ahora mismo lo estoy usando en USB, pero lo puedes usar también con, con mesa, con mesa de, de sonido, ¿vale? y os dejaré también el enlace de afiliados por si queréis, y me estáis escuchando bien porque después de grabar esto, pues te enviaremos el, el audio, Joan, tanto Chris como yo, para editar el episodio final y me he enrollado un huevo, pero ya está, esta ha sido mi Bueno,
0: pero ya está, no, no, importante importante, no sabía que podías combinar ambos dispositivos a la vez para ir haciendo zoom mientras con el otro vas dibujando. Pero es muy heavy Ah, pues bien, bien, pues venga, va, ya está deja ahí el enlace de afiliados para forrarnos muy fuerte. Y Chris ¿tú qué? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Cuéntanos.
2: Pues mi semana muy bien, está Estamos a tope de proyectos en copy, la verdad que creo que es una de las primeras veces que estamos viviendo un sprint tan fuerte de proyectos ¿Sí? web, de proyectos de branding y de otros proyectos adicionales, de prototipos y con la web de copy, que no hemos parado en dos o tres semanas. La verdad uh-huh. que está siendo muy guay el poder compaginar todos estos proyectos a la vez y trabajar codo con codo con todo el equipo para, pues, para obtener un resultado súper chulo como intentamos hacer siempre. Y la verdad que esta semana hemos estado también implementando HubSpot dentro de Copy.
0: Madre mía, ¿sí? Sí, sí. ¡Uh, ¡Qué movida! ¿Y eso cómo, cómo ha surgido? bueno solo para... es una movida, ¿eh? Cambiar a HubSpot ahora.
2: Sí, con bueno, el pero... Ritmo Solo hacemos el tema del CRM, que es la parte gratuita para la gestión de de clientes. Especialmente ahora que ha entrado Samuel, como los dos vamos a estar gestionando diferentes cuentas y proyectos, creíamos que la forma... Mejor de, de gestionarla, tener en una única plataforma todos los datos subidos, porque en cualquier caso, si él se marchase unos días de vacaciones o me fuera yo, claro. si hay alguna cuenta que está pendiente, que tenga acceso a toda la información de la relación con esa persona, en las comunicaciones que ha habido, si se ha enviado algún presupuesto, que está cerrado, y después... Al mismo tiempo, consultando con, con Asana, pues ver si hay algún proyecto abierto que, que esté toda la información. Pero cada plataforma con su objetivo concreto, porque hasta ahora sí. estábamos utilizando Trello y Trello es cierto que a nivel de organización está bien para tener una visión general, pero cuando quieres sí. entrar al detalle para según qué cosas pierde demasiado.
0: Entonces, eh, Trello, ¿lo ¿lo habéis abandonado ya o lo mantenéis? hemos hemos
2: estado haciendo los últimos meses toda la transición, un poquito.
0: Bueno, pero bien, bien. Una pregunta que tenemos aquí, que nos hacemos todos los oyentes. ¿Qué tal, Alex, con con Trello y con Habs? Mal, mal,
1: ya te lo digo yo, mal. ¿Qué tal,
0: (risa) no? Pero que lo digas tú no tiene mérito. (risa) O sea, tiene que contar a alguien externo, ¿no? ¿Cómo lo lo ves?
2: Teniendo en cuenta que Alex siempre dice que es fatal, que no se organiza y tal bueno, yo creo que el problema está si Alex es quien gestiona la plataforma, pero como ahora no la está gestionando (risa) él, pues no pasa nada,
0: Vale. entonces
2: se está adaptando poquito a poco a a los cambios, es cierto que yo soy muy consciente que bueno, pues eh, aprender a utilizar una plataforma nueva tiene una curva de aprendizaje pero en el caso de Asana, pues bueno siempre intento ponérselo todo como muy detallado, y en el fondo es más para mí, para gestionar el proyecto y tener todas las fechas de entrega organizadas y tal, y que ellos vean cuando tienen que entregar algo y especialmente para el cliente. ¡Oh! Hola, ¿qué tal? Soy el cliente pesado. No,
0: no, 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 no. no, 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 no perdón, no. perdón. Ha dicho cliente, no ha dicho pesado. Esto lo habíamos ensayado y ella sabía que no
3: podía decir cállese, pesado. Cállese. Ya, pero es que no habéis dicho pesado en ningún momento y tenía que entrar a sí. saludar a Cristina. Cállese. Hola, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Decías de trabajar codo, con Codot. Yo puedo pasarme por Copy Mouse para tocar tu Codot.
0: Ah, Cristina Cristina tiene pareja, ¿eh? No es por nada.
3: Yo no soy envidioso. ¿no? Oiga,
1: que se calle, que no está... Que, ¿Qué hace? ¿Qué hace?
3: Bueno, es que ha venido una mujer Estamos, diciendo, y estamos diciendo
1: todo el día que queremos más voces, femen- más voces femeninas en el podcast. más voces femeninas Y cuando vienen, usted hace esta mierda... Es que las espanta. Cae,
3: ¿sí? Pero es que me me, me emocionado. Porque, porque siempre estáis vosotros dos, que no me cuidáis ni nada. Entonces, ¿Cómo me vamos una a cuidar? Mujer, no se merece me, nada. Me pongo no y, contento. Bueno, me voy, pero me quedo.
0: Vale, haga lo que quiera, pero no hable, por el amor de Dios. Que estaba interesante, además, lo que decía Cristina. Por una vez que alguien habla aquí, dentro de los primeros 20 minutos, de algo interesante y viene usted y lo fastidia. En fin, uh, Cris, estabas comentando lo de, de cuando el cliente... Claro, porque yo, uh, de hecho, aún no nos conocemos. O sea, hemos hablado por correo y ahora por, por Skype, ¿no? Pero yo cuando os paso un lead, por ejemplo, o cuando os llega un lead, ¿no? Yo, y me dice ay, que necesito una página web y tal y cual! Yo le pongo en copia con Cristina y le digo, hey, pues mira, te pongo aquí a Cristina en copia y ella ya, pues, te pregunta todo lo que necesitas, esto, lo otro, tal y cual, no sé qué, ¿no? Entonces ahí Cristina ya toma el relevo, ¿eh? Me da el ok diciendo, hey, Joan, recibido, ok. y Entonces tú ya tomas el relevo. ¿Qué haces a partir de ahí? Llega un lead, en este caso, que te, que te llega por a través de la web o un contacto y tal, y lo primero que haces, la primera acción, desde tu back office, ¿qué es lo que haces? Tanto a nivel de Trello como a nivel de comentarlo en el equipo y tal. ¿Cuáles son los pasos?
2: Vale, primero intento cualificar al lead, es decir, depende de la información que nos llegue a través del formulario de contacto. Hay personas que entran con una idea muy clara de lo que quieren, en ese caso mi comunicación con ellos es decirle hola, no, he recibido el mensaje, uh-huh. me presento y entonces les hago una serie de preguntas para intentar enfocar el proyecto lo mejor posible y hacer la propuesta. Vale. Y a partir de la propuesta ya cuando se cierra el presupuesto sí, uh-huh. se genera el, el proyecto digamos en Asana, uh-huh. se establece el timing y a partir de aquí ya empezamos a trabajar con el cliente. En el caso de que la persona que nos contacte nos contacte en un estado digamos más embrionario ¿no? que tiene como una idea, tiene una idea de algo que quiere hacer pero no es un proyecto que ya esté en marcha o que necesite crecer aquí sí que le hago una serie de preguntas para entender bien su idea de negocio porque muchas veces la gente eh, intenta ser muy escueta y muy breve mm-hmm. en lo que nos escribe en los formularios y claro, si alguien yeah. te dice necesito una web para esto, necesitas conocer un poquito más a fondo el proyecto para poder asesorarle mm-hmm. y dependiendo de estas respuestas que me des si veo que tiene la idea más desarrollada de lo que parecía, procedemos a hacer una propuesta detallada, pero si no, intentamos empezar a hacer el servicio de consultoría, que creo que ya comentó Alex en, sí. en algún episodio anterior. Sí, sí, sí y a partir de aquí les ayudamos un poquito a tener foco con el proyecto, ayudarles a definir bien los objetivos del proyecto y ver en qué áreas les podemos ayudar.
0: Paso a paso es, llega el cliente y tú ya pillas y contestas y le le haces esas preguntas o lo hablas primero con el equipo o le abres ficha o o qué haces. O sea, directamente son esas preguntas que tú consideras que van a ser importantes para ver si le va a interesar o no.
2: Primero lo cualifico con las preguntas y cuando veo que hay algo que se puede definir y que es algo que necesitamos eh, poner en en común con el equipo, pues yo que sé si hay algún tema técnico que a mí se me escapa entonces sí, nos sentamos en equipo en plan vale, tenemos este proyecto, lo podemos asumir, no lo podemos es asumir, vital. cómo están los tiempos y a partir de aquí ya abrimos ficha, pongo toda la conversación en este caso ahora dentro de HubSpot por un lado vale. y en el momento que se manda el presupuesto está cerrado y aprobado y ya se abriría el proyecto. O Sana, no, Así vale. un poco como paso a paso, sencillo.
0: Esto, no, pero está bien porque tener estos filtros son importantes porque si no, o sea, Alex o a Jordi o a aquí, sea, ya no le llega nada si tú ya ves en esas primeras preguntas que no va a ser cliente ¿no? claro, tú le preguntas claro. esto por aquí por ahí y tú ya ves, ya detectas, ya vuelves un poco por dónde va el tema y ya no molestas por decirlo así pues a nadie más si ves que esto no va a ir a más pero en el caso que sí, que digas ah vale parece que sí, que este es candidato ¿no? en este sentido, entonces primero ese primer paso en HubSpot ¿no? por lo que indicas
2: Sí, porque lo, lo más interesante en el caso de HubSpot es tener registrada toda la información porque quizás eh, pues en este primer momento este cliente no, no convierte o no colabora con nosotros por los uh-huh. motivos que sean pero es interesante tenerlo por si en un futuro vuelve a contactar con nosotros, ya, ¿no? tener el histórico de cuáles eran sus necesidades en ese momento... Sí, el refrescar la memoria también para volver a conectar con esa persona a la hora de comunicarnos con él, que no parezca desde cero como que nos olvidamos de, de la gente que contacta mm, con nosotros, sí, entonces sí, en este sí, aspecto sí, es primordial.
0: Y luego vale, bueno, ya los colocaba en HubSpot, ves que sí, tal y cual, tema presupuesto claro, porque le tienes que pasar un presupuesto a algo ¿cómo lo haces? Entonces ya si sí, te sientas con, con Alex, Kim, o bueno, los implicados en cada caso, y os ponéis a hacer pues un cálculo de los costes y entonces lo preparas, lo envías ¿cómo va este paso para el cálculo del el presupuesto y el envío. ¿Y cómo es luego? ¿Lo, lo maquetáis? ¿Lo enviáis por correo? ¿Exactamente qué, qué hacéis?
2: Para hacer el presupuesto normalmente ya tenemos como un presupuesto base para según qué tipo de proyectos.
3: Bien.
0: Pero
2: cuando vemos que hay temas de funcionalidad, por ejemplo, que se complican y que esto va a, va a complicar también uh-huh. la parte de diseño. Esto
0: gusta mucho aquí Kim y a Estoy ¿eh? seguro que sí, 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 sí!
2: ¡Complícalo, complícalo!
0: ¿eh? A medida, todo a medida. Vale, les salen chispas en los ojos de la content.
1: Esto es lo que están buscando básicamente todos el día. Exacto. Paréntesis de esto, ya sabéis que yo soy más minimalista cuando, de alguna manera, tuvimos el cambio en Copy que Rafaela y Sergi pues, se fueron y tal, yo hice lo del trelo para tener un poquito más de control sobre todo porque ahí sí que mm-hmm. toda esta responsabilidad caía sobre mí y yo me conozco, entonces necesitaba un poco de organización, lo intenté con el Trello, y ahora, pues como Cris y Samuel están tomando las riendas de esta parte, pues las herramientas que ellos consideren son las que estamos aplicando, y la verdad es que nos funciona, porque, por ejemplo, ahora sea, estamos haciendo pues una serie de prototipos, proyectos y tal, y claro, Asana tiene una cosa muy chula... Ahora te hablo yo, como no como desde el punto de vista de Chris, sino como el que recibe las tareas por realizar. Uh-huh. Y claro, yo me voy a una pestañita que pone mis tareas y tengo una lista, un to-do de todas las tareas claro. que tengo que hacer. Y si muy clico en cada una de ellas, pues Chris, la verdad es que mete ahí toda la info de cada uno de los puntos y está todo perfecto. ¿no? Y en este sentido es muy, muy guay eh, esta manera de trabajar. Pero claro, hay un curro muy grande... De, de ella de organizar todo este todo claro, esto. tú ya te lo encuentras todo ahí en bandeja de plata es, claro. es esto es que, que era un poco el objetivo claro que y, y la verdad es que es súper súper bien o sea que claro claro guay. muy bien está bien vale venga pues
0: volviendo un poco al proceso no <risa> para que el, los oyentes se haga la idea de, de cómo funciona y que lo puedan aplicar ellos en el caso que vean qué tal no uh, tenemos esta plantilla con partidas para ver más o menos por cuánto va a subir hablamos con, con todos los implicados de diseño de programación y tal ¿Y entonces qué? Pues le mandas el presupuesto al cliente, ¿no? Y dices, pues mira, lo hemos calculado y este sería el tema. A partir de aquí, ¿qué paso se da? Pues claro, puede ser que diga que sí, que diga que no, entonces eh, lo pasamos ya sana, ¿no? ¿Cómo va?
2: Entonces, eh, una vez se envía el presupuesto... Eh, uh-huh. Dejamos pasar un tiempo prudencial Es decir
0: A ver, a ver cuánto ¿De cuánto tiempo hablamos? Más o menos Para no, de, la idea de depende, diez, ¿no? diez minutos, diez
2: minutos. <risa> no, eso si fuéramos el cliente pesado No, pero, pero... no digas
3: oh, ¿qué tal? Soy el cliente pesado Y ahora sí Tengo los poderes Esto es como un vampiro ¿Tú sabes que los vampiros Cuando los invitas a su casa Tienen los poderes? Pues aquí pasa lo mismo Es como Voldemort Pues aparezco Entonces Lo de tocar los codots ¿Cómo iba el tema? ¿Podría yo pasarme un día por Copy mouths para hablar con Chris. No
1: ha, tenido, ¿No ha tenido su ración de San Valentín ayer con su mujer? Mi mujer,
3: ¿qué tiene que ver con San Valentín?
1: Bueno, algo tendrá bueno. que. Bueno, um... eh, da igual.
3: Yo lo que decía antes, una reunión con Chris, pero como vamos a estar muy focalizados, que no, Nos no. eh, no vais a molestar, os vais todos al bar de abajo y
2: yo me quedo con Chris que tengo que hablar de unas cosas claro, con que, ¿Cómo lo ves,
1: Chris? ¿Cómo ¿Os lo parece? ves?
2: Bueno, pues yo siento decirle, señor cliente pesado, que normalmente las reuniones las hacemos todas por, el, por Skype o por y lo hacemos todo online, así que... ¡Ay, ad, qué bajona Bueno,
3: también, de esto también controlo. De acuerdo, de acuerdo.
0: En fin, uh, que me he despistado, que me he despistado. Que este hombre... Uh, entonces, sí, uh, cada 10 minutos, ¿no? Cada 10 días, quizás. A ver, cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué sería un momento prudencial? Suelo
2: esperar como una semana, porque también entiendo que... Bueno, hay gente que sí que tiene realmente una urgencia por llevar a cabo este proyecto, pero eh, también es cierto que temas de branding y de diseño web para muchas personas entienden, como una commodity, como algo que realmente no necesitan o o que no no les surge y no necesitan poner ya en marcha porque ya tienen algo que de momento les está funcionando y están buscando mejorar o crecer. Entonces, eh, cuando pasa una semana y no tenemos respuesta, volvemos a hacer un follow-up, es decir, un email de (risa) hola, estamos aquí, eh, has recibido la propuesta, tienes alguna duda. Eh, Siempre intentamos derivar cuando... Han tardado tanto en responder, sea para decir que sí como para decir que no. Eh, intentamos derivarla a una llamada porque muchas veces el, el contacto visual, el contacto directo, una conversación siempre nos va a ayudar un poquito más a encaminar la propuesta, quizás adaptarla mejor a las necesidades que tienen, que no nos han sabido comunicar, no lo hemos sabido entender previamente y a partir de ahí cerrarla. Porque creo que un punto fuerte que, que sí que tenemos en Copy es que en el momento que nos sentamos a hablar con un cliente y detectamos sus necesidades, siempre acaban diciendo que sí. Totalmente,
1: Entonces... totalmente. Esto es una mm. esto es un hándicap y va en contra de lo que siempre hemos dicho de las reuniones y tal, ¿vale? Pero, eh, o sea, yo soy... Eh, pues que Realmente sube mucho la conversión. O sea, si nos mm. ven en directo, mm. en directo o en una conversación o en tal, o sea, si sa- el punto final de venta... Por ejemplo, el otro día eh, enviamos un preso de unas páginas que se van haciendo, un proyecto muy chulo, a ver si sale y os lo explicaremos, pero... A priori hubo una, una cierta resistencia por el preso, ¿no? Lo enviamos y dijeron, uy, lo vemos un poco alto, no sé qué, tal cual. Hmm. Entonces me dijeron, bueno, quedemos y tal. Entonces yo hacer reuniones de quedemos a ver qué tal, no, pero quedar para, para, ya. para defender <risa> sí. un preso, pues sí. Bueno, porque también teorías que podías... Exacto. O
0: sea, es, es todo Inter- valorado, no es simplemente que cual, lo harías con cualquiera, sino que veías que
1: por el Eso. tipo de cliente, por el tipo de presupuesto, le faltaba ese puntito, Eso. ¿no? Fue una reunión de media horita y... Creo, aún no se sabe, y os informaré, pero creo que salió. Creo que en esa reunión, realmente. Si hicimos, si hicimos el tema de los puntos fuertes, realmente, pues el contacto directo, ¿no? Y otra cosa que haremos después, que también va relacionada con, con uno de los puntos fuertes que hemos analizado, pero que realmente el, contact, el cuerpo a cuerpo es un punto fuerte nuestro, ¿no? Mm.
3: Es que me lo estáis poniendo también porque ¿eh? contacto directo, no, eh, cuerpo no, a no, cuerpo. No, no. Es que, es que no, no, no puedo evitarlo. Estás hablando del cuerpo a cuerpo con Chris y yo me pongo nervioso sí. y tengo que decir algo. Sí, es, que, es, que... es que no me lo ponéis. No, no estoy contento. ¿Será cuenta? ¿Será cuenta?
1: Que lo estropea todo Que estamos aquí No,
3: lo estáis haciendo Adredet Me habláis aquí de las webcams De, de, de esto, de lo otro Del cuerpo a de cuerpo De los codos Me voy Me voy porque no estoy nada de acuerdo no estáis haciendo Pero sufrir Es verdad Espera me, me he quedado, té. Pero, pero he cerrado la puerta para que parezca que me he ido. Pero no lo diga, joder. La te, la, la, la... Bueno, pero lo digo para Chris, que sepas que estoy aquí, Chris. Ah, oh, Cristina de mi amor, te he escrito una canción. Te quiero, mogollón. <risa>
1: no le rías las gracias, que es peor. Ay, cállese, Dios mío.
3: Cállese, cállese. Ay, lo dices, pero para que hable, Tens.
0: Es peor, es peor. Hagáis lo que hagáis. Eh, lo mejor es
1: tirar. Eh, tirar un momento, a ver. Tírame, tírame. ¿Os parece que aprovechemos este momento de confusión sí, para.? Aprovechemos. Ese, para hacer un tip de la semana mm-hmm. que traigo preparado y luego seguimos hablando con Chris ¿Os parece bien? Claro que sí. De hecho,
0: incluso, si quieres, pongo como una entradilla de esas para separar el tip. Así lo hacemos. Con Joan Boluda y Alex Martínez Vidal. ¿Qué? ¿Qué os pareció? Oh, ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué el
2: arpa, así como de ninfa del bosque.
0: ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pues nada, esto es una pedazo de entradita de Héctor Abril que nos ha mandado cuatro o 5 y las iremos colocando a lo largo de las próximas semanas. Desde aquí, un abrazo, bueno. Héctor. M-
1: ¿Mm? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Que qué bien, qué bien. 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 fantástico.
0: Oye, qué guay, muy bien. Bueno, va, cuéntanos, Venga. cuéntanos. Un, un tip de la pues semana. Es un
1: tip al que le hemos metido mucha caña esta semana, desde CopyMouse, mm. porque nos dimos cuenta de que teníamos tres reseñas en Google. Las típicas reseñas de, de, de Google. de, de, sí, de Google, sí, sí. eso de, de las My, estrellitas My, My, pues. y no sé qué. Mm. Claro, pues estamos... Uno de los objetivos de este año, que luego si nos da tiempo hablamos, es construir marca Copy, o sea, simplemente porque... Mm. Hasta ahora nuestra manera de hacer marca ha sido trabajando y eso está muy bien, pero ahora también queremos darle un poco de intención a esta construcción de la marca, ¿no? Pues para predicar con el ejemplo y para poder alcanzar esos clientes que queremos, a los que queremos llegar. Total que teníamos tres reseñas, tres reseñas de mierda, con perdón, que eran muy pocas. Entonces, uh-huh. hemos pedido a clientes y a conocidos y tal que se enrollen y gente que sabe cómo trabajamos, que nos dejen una reseña si les gustan. Cos- Joan, tú te has enrollado y también nos has dejado una. Uh-huh. Y desde aquí, a todos los oyentes que hayáis trabajado con nosotros y queráis dejarnos una reseña, pues también os invito a hacerlo que es un momento. Da igual, podéis poner eh, que es que muy muy mal estudio, pero cinco estrellas. O sea, lo importante son las estrellas. El comentario, sí. da igual, podéis poner lo que queráis, ¿vale? Entonces, total, para invitar a la gente a hacer estas reseñas, ¿qué hemos hecho? Hemos creado una URL que uh-huh. se crea mediante un enlace, y este es el tip que os dejo en las notas de este programa, en el cual tú pones, eh, tú pones tu página de, de buscas tu negocio y te crea una reseña para, eh, para, una URL, perdón, para crear esta reseña automáticamente. Es una URL vale, mega vale. práctica uh-huh. que tú simplemente la envías a alguien, que es muy práctico además por WhatsApp de, hey, Enrollate y déjame la reseña. Y solo hacer un clic a ese usuario se le abre ya... Para dejar la reseña. Deja la reseña, ponen las estrellas Bien. y comentas. Y es realmente hiper práctico Que esto es algo que estamos intentando aplicar ahora, que está Kim trabajando en ello, para Teatro Barcelona. Porque yo como, como compañía de teatro, pues si mm. decía, hey A la gente que ha venido a echar las talks, déjame una reseña. Le pasaba la URL de la ficha del espectáculo. Pero ahí muchas veces me decían, ¿y qué es la reseña? Un comentario o un no sé qué, o un, como no hay un, ¿sabes? Como hay varios botones y pues no está claro cuál es el de la reseña para un usuario que no está familiarizado con Teatro de Barcelona, cosa que también tenemos que mejorar, pero simplemente estamos trabajando en poder crear esta URL que ya te abra el pop-up directamente para dejar esa reseña, ¿no? Y os lo comparto con todos porque claro, realmente eh, es súper útil. Y si tenéis pues un negocio y queréis pedir estas reseñas, con esta URL tac 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 lo creáis y automáticamente os la crea eh, al momento vale os dejo también la os dejo esta URL y la URL para dejar la reseña en copy por si os queréis animar y la queréis y la queréis pues mira yo me he venido arriba vale
0: y viendo esto os voy a dejar otro pequeño tip que es parecido también es una URL que esto lo conocerá mucha gente pero igual a alguien se le ha pasado vale que es una URL a través de la cual cuando van a visitar tu canal de YouTube ya les sale también el pop up de suscribirse Ah, es una URL especial en lugar de ver el canal normal pues en el canal normal pero además ya le sale el cajetín de ¿quieres suscribirte a este canal? ¿qué crees que no? pues mira también se lo pones más facilito eso lo, bien, lo puedes usar bien. como link para suscribirse y tal lo único que tenéis que hacer es cambiar aquí no es ninguna herramienta simplemente veréis que la que os dejo yo pone uh, boludacom que es mi, mi canal en YouTube pues cambiáis eso os lo dejaremos en rojo para que no haya confusión aunque vale. si queréis usar la mía pues también y básicamente cambiar eso que pone boludacom por vuestro usuario en YouTube y ya está bien. es muy fácil
1: y muy simple. Pues os ponemos la de boluda.com, al que al canal ¿no? al cual, cual debéis suscribiros y también el de asilo vale que ya sabéis que es un canal de YouTube al que os podéis suscribir en el que momento no hay nada porque hemos eliminado los episodios mm-hmm. pero en el que habrá cosas con lo cual Bien. Os dejamos los, las dos URLs por si queréis meterle caña Que tenemos ya, ojo, en Asilo 345 suscriptores, ¿eh? En Asilo hacemos en YouTube
0: Qué Poca guay, broma. qué guay y aún no hay ni un vídeo En fin, mira, voy a, voy a hacer aquí una, un movimiento súper profesional de la radio Que es eh, enlazar un tema con otro Fíjate, oh, ¿eh? Dale, bueno, dale. pues canal en YouTube no tiene Pero sí lo que tiene es un podcast, Cristina, ¿verdad? Cuéntanos, Cristina, has visto
1: oh, oh, Muy bien enlazado <risa> sí. La próxima vez que vayas a... Un consejo así para la próxima vez que vayas sí. a hacer esto es como no, no decirlo. Pero es, lo, es sí, sí, esto lo he sacado del,
0: del, del amigo aquí. En fin, en todo caso, venga, uh, Cristina, uh, ¿de qué va? Es un, uh, Yo lo escucho mucho cada día y es un es un podcast de jardinería, ¿verdad?
2: <risa> sí, exacto.
0: Cuéntanos, uh, ¿cómo se llama y de qué va? Lo dejaremos en el enlace.
2: El podcast se llama Ojalá Ser Planta, es una iniciativa que nació de, de Samuel Acera, que cuando nos conocimos en, en la WordCamp, pues me explicó que él estaba pensando hacer un, un podcast en colaboración con alguien. Yo, como os he dicho, pues estaba intentando generar contactos. Siempre había tenido el gusanillo de hacer el podcast, pero me daba cierta vergüenza o reparo exponerme, aunque fuera solo por audio. Así que hacerlo en compañía, la verdad que fue... Estupendo, él me dio como el empuje para, para salir y la verdad que muy bien, uh-huh. el podcast está orientado un poco pues, a ayudar a personas que estén trabajando como freelance, que sean autónomos, que estén pensando en tener su propio negocio desde una perspectiva muy de la de nuestra experiencia diaria, no de pues, dar consejos de qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer y en, siempre animándolos a compartir también lo que ellos se han encontrado en, en el día a día, la verdad. Y el programa un poquito, pues tenemos eh, programas que son entrevistas con invitados y este mes viene Luis Tejedor de Golan a hablarnos de habilidades sociales y bueno un poco del de poder de la seducción, sí, ¿eh? pero orientado también... No solo al tema como de ligar, digamos, de la interacción.
1: No digas, no digas estas palabras, Chris, no digas estas palabras. Es
2: que ha dicho
3: que se la empuja y lo de la seducción. Cállese, no cállese,
1: mal. pero ¿qué dice?
0: Que se calle, ¿qué dice? Que se
3: quería exponer.
0: No, ha dicho que le daba reparo, no que se quería exponer. A usted lo, lo targiversa todo, en fin. Uh, Cristina, vamos a dejar el enlace del, del podcast, ¿eh? vamos a recomendar que la gente también deje ahí recomendaciones y cosas y se suscriba y se, se escuche todos los episodios.
1: Sí, ¿vale? Muy recomendable y, y además creo que sí, sí, hoy sí, Chris sí. nos trae también como un, un sorteillo, ¿no Cris? De... Sí, ¿Qué me dices? Sí, sí sí, es... sí, sí. Oh, qué guay, cuenta, cuenta. Sí,
2: una de las ideas que teníamos era pues poder ayudarles a los oyentes ¿no? A, con alguna consultoría online y la verdad que bueno... Queremos empezar este nuevo formato como de episodio ofreciendo, bueno, regalando una consultoría gratuita y la única forma de conseguirlo es que quien esté escuchando este programa suba una foto de su planta favorita a Twitter, se curre un poco el
0: tweet (risa) y ponga el hashtag
2: ojalá ser planta. Y el que más se le ocurre, pues va a tener una consultoría gratuita con nosotros. Brutal, me encanta.
0: Muy bien, sí señor, esto es un sorteo original que no hicimos nosotros. <risa> en fin, uh, retomemos un poco el hilo donde estábamos y así vemos cómo finaliza el tema de la gestión de proyectos en copy con Chris. Uh, ya tenemos el presupuesto aprobado. Entonces, sí, ya lo pasamos a Asana, ¿no? Exactamente qué es lo que hacemos con Asana, porque claro, HubSpot está muy bien para el tema de CRM, pero luego ya para la gestión del proyecto en sí, no lo vamos a hacer en HubSpot, que quizás tiene algunas herramientas de pago que se puede hacer y tal, pero Asana es una, vamos, posibilidad muy interesante, ¿no? Pero, ¿qué hacéis exactamente ahí? ¿Y por qué Alex está tan encantado que solo tiene que ir a una pestañita, nos cuenta y ahí lo tiene todo?
2: Claro, eh, en Asana eh, tú puedes crear... Un proyecto. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, eh, de los proyectos que más hacemos, sean páginas Mm. web o sean brandings, por ejemplo, que ahora mismo es como el core de de Copy, hemos generado unas plantillas con una serie de pasos que siempre vamos a tener que dar cuando hagamos ese proceso. Por lo tanto, a la hora de crear el proyecto es muchísimo más ágil. Tú lo creas y después alteras aquellas peculiaridades del proyecto. Pues es una web las páginas que contiene esa web, que distarán un poco de las que tenga otra web, por ejemplo en función de los contenidos y del objetivo que tenga el cliente, y en el caso del branding, pues es más tema de referencias de, de qué valores quiere comunicar la marca, etcétera Entonces, tener esta plantilla agiliza mucho el proceso
1: Ojalá, ojalá <risa> ser plantilla perdón. <risa> Exacto. perdón
2: Oh, oh, perdón por el amor de Dios. Perdón,
1: perdón, por el amor de Dios. ha sido muy mal, ha sido mal. Lo, siento, lo siento Muy bien, muy bien,
0: plantilla muy buena, muy bien. Tenías que decirla. Ay, perdón, ya, ya, está, está,
1: ya me callado, ya está. 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 Sigue,
0: sigue, por favor. Corramos un túpido velo.
2: Sí, exacto. Con la plantilla generamos pues eh, el proyecto y a partir de aquí eh, asignamos cada tarea a una persona responsable. no pues eh, Si es el diseñador, si es el desarrollador o si soy yo misma porque soy el punto de enlace uh-huh. con el cliente, ¿no? Y lo que, lo que hemos hecho en esta plantilla es que aparte de las tareas está como todo el proceso. Entonces, hay tareas claro. que dependen de otras. Y, por ejemplo, si el cliente no ha aprobado la primera etapa, no nos vamos a mover en la siguiente etapa hasta que no tengamos la confirmación expresa del cliente de que eso está aceptado, de que le gusta Bien. y de que no va a haber ningún cambio. Lo que estamos intentando evitar con todo el proceso es cambios de última hora que un proyecto que se había estimado en una duración, por ejemplo, de, no sé, ocho semanas no se alargue más de la cuenta.
0: Sí, cuando pasas el octavo año, la gente se enfada. Pues, dicho una cosa, esto, uh, todo este proceso, que me interesa mucho, uh, ¿quién es el contacto con el cliente? ¿Sigue siendo tú, que es la que has sí, tomado en un primer momento la iniciativa, o ya entra o Alex o Kim o alguien, o únicamente tiene que hablar contigo? Porque es muy importante el tema del portavoz.
2: Soy yo. Eh, para mí es, es lo que estás diciendo tú. Creo que es muy importante definir un interlocutor principal, y en este caso soy uh-huh. yo. Entonces, mi labor es hacer ese filtro entre las comunicaciones de cliente y el equipo. Yo lo que no quiero es que el equipo se sienta agobiado o mareado o con distracciones constantes por parte del cliente. Es mejor que ellos hagan su parte, que la hacen muy bien y saben ejecutarla genial. Y yo Mm ya me encargaré de hacer de filtro, porque eh, es muy fácil que si le damos al cliente esta opción de contacto directo, por ejemplo, con el diseñador o el desarrollador... Exacto. Acabe habiendo imprevistos que, que no estaban planteados, acabe habiendo peticiones que no estaban pactadas y lo peor de todo, eh, que haya retrasos y que haya malentendidos porque yo no estoy en esa conversación y no me entero de qué claro. está pasando.
0: Totalmente. Mira, mi hermana trabaja en producción de cine y tienen una jerarquía brutal, pero que no te puedes saltar nada. O sea, eh, aunque sea algo súper fácil, sencillo, ah, no, te lo digo a ti directamente, no, 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 no. Habla con quien tienes que hablar, porque claro, un equipo de... Buah, es una locura.
1: Una vez más, la especialización. Sí. Es que esto yo creo que... Esto sí, es sí, lo que decíamos eh, el otro día, que era uno de los grandísimos aprendizajes que hemos hecho en, en, en el estudio, es este, es que... Es la especialización de cada una de las, de las cosas, es decir, en el momento en el que hay alguien que solo gestiona el proyecto, ya está ese proyecto va muchísimo mejor que si el que lo gestiona es quien es el diseñador, no que es lo que nos ha pasado claro. muchas veces. Y este ha sido uno de los grandes, si no te diría, el grandísimo aprendizaje de los últimos años en el estudio, ¿no? que esto cuando lo descubrimos para nosotros fue una auténtica locura, un cambio brutal, ¿no? Porque el cliente está más contento, la persona que se dedica a los proyectos solo se dedica a eso y la verdad es que Cris lo está haciendo maravillosamente bien a unos niveles brutales y está yendo todo muy guay. Que este es el objetivo también. O sea, la persona que gestiona el proyecto, su función es gestionarlo, pero también acelerarlo, ¿no? O sea, marcarse... Porque hay veces que el cliente no viene con unos timings y esos timings los tenemos que marcar sí. nosotros, porque a nosotros somos somos los primeros interesados en cerrar ese proyecto para poder pasar al siguiente, para poder repartirlo entre los miembros de Copy Mouse y para poder eh, pues acelerarlos, Totalmente. ¿no? Porque un proyecto enquistado al final no tiene no tiene nada nada positivo, ¿no? Creo que es vital.
0: Vale, entonces, vamos haciendo fase a fase. Habrá proyectos de una fase, dos, tres, depende un poco de la complejidad del mismo. Y hay un momento en el cual se cierra, ¿no? El proyecto, ve que es el último pago, se acaba de entregar la web o el diseño, lo que haga falta... Y ya está. Uh-huh. A partir de aquí, ¿se hace algún tipo de seguimiento, algún tipo de encuesta de valoración o algún contacto informal de, hey, qué tal, cómo ha ido el tema y tal? O no, o directamente se acaba el proyecto y ya está.
2: este es algo que estamos implementando ahora, uh-huh. el hacer la encuesta de satisfacción, porque era una de las cosas que detectamos que no estábamos haciendo o no estábamos haciendo de forma recurrente con todos uh-huh. los clientes y que hemos implementado ahora en este año, que una vez se hace la entrega de todos los archivos... Eh, pues se, se realiza esta encuesta de satisfacción y con la implementación de HubSpot lo que queremos hacer es esto, mantener esta comunicación constante con el cliente.
0: Claro, esto iría una vez más a HubSpot, ¿no? Regresas a Exacto. HubSpot, vale. Uh-huh.
2: Exactamente, Entonces, y otra de las cosas que estamos implementando este año. Es eh, que una vez hacemos la entrega, hmm. eh, sí, continuar con una reunión posterior a la entrega para detectar nuevas necesidades y ofrecer otros servicios que puedan ayudar y mantener al cliente.
0: Por uh, añadir valor un poco a lo que sería el, lo que hacéis habitualmente, ¿no? Una vez ya se ha acabado, igual luego se puede hacer un seguimiento para ofrecer algo.
2: Sí, porque en muchas ocasiones ocurre que cuando alguien nos contacta, por ejemplo, eh, quizás el, el proyecto es un proyecto muy grande. Claro. y... por un tema económico o por lo que sea, por otras prioridades, no puede abordarlo todo de golpe. Entonces se decide eh, abordar el proyecto por etapas. Primero se hace, yo qué sé, me lo invento pues el branding, y después se hace la web y después a lo mejor se hace una app, no por poner un ejemplo. Pero es probable que entre paso y paso ocurran cosas en la vida, (ríe) imprevistos. Entonces, bueno, eh, también es una forma de de ayudarlos después de hacer una entrega eh, a intentar mantener, por ejemplo, pues si has hecho un branding y ahora no estás dispuesto o no puedes eh, asumir el coste de una página web, sí que poder ofrecer al cliente la opción de intentar hacer el mayor tipo de personalizaciones relacionadas con diseño en la página sin abordar, por ejemplo, la página desde cero. Entonces ir ayudando poquito a poco y guiando al cliente a que, a que obtenga lo que necesita con esta comunicación posterior a la entrega. Claro.
1: bueno porque Como ya hemos comentado aquí, más de una vez, la fidelización nunca ha sido nuestro punto fuerte y eso queremos cambiarlo de alguna manera, o sea que realmente el hecho de poder fidelizar a ciertos clientes que realmente haya un interés mutuo por ello que no sea por nuestra parte que eso no se consiga ¿no? porque muchas veces simplemente pues nosotros se hiciera un proyecto y no cuidamos esa continuidad, claro. entonces si le ponemos cierta intención a poderla cuidar pues creo que el cliente también puede obtener mejores resultados mm. y nosotros poder hacer un, un seguimiento más eh, bueno, acompañarlo más ¿no? mm. en, en, en lo que sigue después de hacer pues, un branding, una web o, o lo
0: que toque ¿no? Sí, yo creo que esto va a ser una incorporación muy interesante, el tema del seguimiento y de la fidelización, como también lo va a ser precisamente algo que está semana ha cruzado un mail entre todos, Alex, y es la captación activa, sí. porque claro, hasta el momento pues la captación se hace de forma pasiva ¿eh? o sea, os llegan los leads, os llegan bueno, a través del inbound marketing que hacemos y de todo, ¿no? Pero es verdad que llegan en cambio, ahora vamos a empezar con la, de, y de hecho es algo que teníamos parado desde hace como cosa de un año, porque lo comentamos, seguramente si buscamos aquí en los podcasts, en los episodios anteriores, lo comentamos como hace un año, recuerdo, que era un creo que un propósito del 2018, ¿eh? imaginaros, es la captación activa en cuanto a ciertos clientes concretos, específicos, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, claro, yo también porque tengo muchos compañeros de la carrera que ahora están trabajando en grandes firmas eh, conocidas, multinacionales y tal, vamos a hacer una... De hecho, Alex, si te parece esto, creo que merece incluso hacer un día una reunión, quedar un un día a todos, con el LinkedIn delante, ir uno a uno, casi casi, ¿no? O decir, mira, pues yo conozco... Porque tenemos un listado, Chris no sé si te lo han compartido, pero tenemos ya un listado de empresas Se lo sí. compartí hace dos días sí. Vale, perfecto, sí, pues mira, sí, sí. podemos pillar eso y quedar, no sé, lo típico que hacemos, vamos a la maquinista a comer todos, comentamos la jugada y los, luego nos vamos a Copy y vamos, LinkedIn en mano, pues repasando todos y yo os digo qué contactos tengo de esa empresa o qué contactos podría hacer si son más o menos de confianza, porque por ejemplo, tengo uno que vive en mi misma calle y somos amigos desde, desde GB ¿no? y hay algunos, pues bueno, que están más Pillaos y vamos viendo qué aproximación hacer y qué tipo de acción. Que yo creo que inicialmente debería ser pues un correo cruzado, desde mi correo, pues con copia a vosotros, y eh, pues mira, o yo quizás primero hacer una aproximación, y si me dan el ok, entonces cruzar el correo con vosotros, ir por ahí, ¿no? Porque creo que esto puede ser muy interesante para captar, sobre todo, esos clientes puntuales, grandes, que dices, ostras, me haría ilusión poder hacer, a ver, que no digo, yo no sé, pues vamos a hacer la web de Nike nueva, pero igual estas grandes empresas. Tienen tienen pequeñas uh, campañas, uh, landings, uh, webs concretas, porque son empresas que tienen muchas marcas, que podemos empezar por ahí y es una puerta de entrada chula, ¿no? ¿Cómo lo veis? Lo ideal, ideal. Sí, pon, ideal. Pon,
1: pon, pon día Joan y lo hacemos.
0: Sí, sí. pues vamos a, ahora cuando acabemos de grabar buscamos, pero lo ideal sería pues, a, o durante lo que queda de mes o la primera semana de marzo, un miércoles o un viernes, eso que solemos hacer, y poner todo al día. Y luego, evidentemente, pues lo comentaremos aquí. ¿Mm?
1: Ahí está tu propón, nosotros seguro que nos podemos adaptar más porque tú eres el más el que va más apretado de agenda. Uh-huh. O sea que seguro que podemos mirarlo cuando nos digas, vale. lo hacemos. Sí, sí. Y ya te digo que está, ya os diré las, las distintas cañas que estoy tirando, porque estos uh-huh. días he empezado desde la nueva web, de manera casi involuntaria vamos tirando voy, voy, tirando cañas a ver si alguna de estas nos da Nos da fruto, porque ya te digo que esto es un es un misterio. A ver hasta que hasta que salga, uh-huh. bueno, vamos bien. No, pero yo ya he empezado a hacer mails, ¿eh? mails muy personales míos, pero pero bueno aquí tenemos varias estrategias que un día si queréis ya hablaremos de la, de, la, de esta estrategia más, más comercial porque lo tuyo, Juan, es uno de los frentes uh-huh. pero tenemos varia, varios Bien. caminos a ver a ver, cómo, a ver cómo se va dibujando la cosa. Lo
0: veo estupendo, lo veo fantástico pues bueno, para ir acabando que ya se nos acaba el tiempo, se nos ha echado encima bueno, claro, aquí tanta gente <risa> hablando pues lo que tiene, la pregunta que todo el mundo quiere saber, eh, Cristina ¿qué tal el inglés de, de Alex? Porque el otro día me dijo que sí, que sí, que volvía a hablar en inglés en, en copy, pero yo creo que esto lo ha abandonado un poco, ¿no?
2: Lo ha abandonado un poco. De hecho, eh, cuando se enteró que estuve viviendo en Estados Unidos, lo primero que me dijo fue mi propósito de año <risa> es aprender inglés. Y dijo, vamos a hacer lo los conozco. miércoles del inglés. Pero al final, su frase favorita es from now on yes. Yes. <risa> la oirás siempre
0: yes. y ahí ha quedado pero es
2: cierto que deberíamos, deberíamos poner un día a la semana o una mañana para practicar el idioma porque si ahora vamos a empezar a, mm. a buscar clientes internacionales sí. que es uno de los objetivos, por eso la web está en inglés debería todo el equipo tener cierta fluidez, o sea, aunque yo sea el punto de contacto con clientes mm. y yo no tenga ningún problema en hablarlo y en relacionarme pero sí, si hay alguna duda que quieran abordar con Alex. <ríe> que Alex yes, puede no problem.
1: Um, I agree. From now on. Exacto. I agree. Uh, bueno, no, pues, no pues no veremos. Eh, no, no, okay, pero a ver, el tema es que... Bueno, yo ya no hablo mucho inglés porque... Lo, lo hago tan bien claro, que no me hace falta claro, claro, claro. <risa> entonces pero, pero no, no, no pero yes yes very well Fandango
2: yes.
0: escucha pues bueno va a ser interesante ¿cuánto tiempo estuviste por cierto viviendo en Estados Unidos Chris
2: casi cuatro años ¡Wow!
0: madre mía ¿dónde? ¿fuiste cambiando como los americanos de, de sitio? no, no,
2: no estuvimos en Maryland uh-huh. porque Dani mi pareja tenía una beca de investigación en la Universidad de Maryland que es el estado que está al lado de Washington D.C. oh,
0: qué guay ¿no? de... ¿De, ¿de qué? De <risa> y yes. la verdad que ¿Investigación de qué? ¿De temas científicos? Es
2: neurociencia, sí.
0: ¡Toma ya! Madre mía, nada! Sí. Tú dijiste pues me voy para allá, ¿no? Sí. Y entonces estuviste trabajando ahí.
2: Sí, para mí fue una oportunidad para mejorar el idioma. Claro, tú dirás. Y para conseguir experiencia internacional. De hecho, estuve trabajando en remoto para una agencia de Canadá de marketing online. Ah, y bien. bueno, la experiencia fue muy buena. Me estuvieron formando muchísimo en email marketing, en todo el tema de inbound marketing, utilizando la plataforma de HubSpot. Y allí estuve también como project manager, especialmente pues de proyectos de, de páginas web en relación con el equipo uh-huh. que estaba distribuido por todo el mundo es decir, había gente de India gente de Canadá, gente de Estados Unidos Entonces, era, de era muy divertido, sí, sí
0: qué chulo, hey, pues mira un día de estos, vente y nos cuentas tu experiencia americana, que también puede ser divertido
3: ¿no?
0: pues venga, ya está, a partir de ahora uh, esto es el, el show de Chris directamente y nosotros pues nos quedaremos <risa> escuchando al otro lado, y así no oh. tendremos que madrugar en fin, Chris de verdad, muchas gracias por tu Tiempo por la madrugada, bueno, por el madrugón que te hemos hecho pegar. ¿eh? Y, sí, bueno, gracias. Esperamos gracias, volver gracias, gracias. a escucharte por aquí algún día, ¿no?
2: Gracias a vosotros, en serio. Ha sido muy divertido, me lo he pasado muy bien y madrugar no me cuesta tanto. Bueno, ¿Qué? entonces,
0: bien. Eres de las nuestras.
1: Es de, es, de las, es de las nuestras, es de las nuestras. Muy
0: bien, muy bien, escucha.
1: Antes de la despedida, que te veo muy apalao, juan hay dos cosas, ¿vale? A ver, una comentar el tema del de premium que si no se nos va a ir la olla y no lo vamos a comentar uh-huh. porque tú ya ibas a, a finiquitar sí, Nada, sí, simplemente... yo ya iba para el premium mi y... despedida y cierre venga pues ya está premium hoy vamos a comentar eh, vector u vamos uh-huh. a hablar de vector u internacional que ya lo tenemos en english y vamos a comentar cómo hemos cambiado el tema de los dólares y cuando hay que poner el IVA y cuando no y tal y vamos a comentar los facebook ads que haremos y toda esta cosa Comentaremos también a Sims, cómo ha ido a nivel de la inversión que llevamos en Facebook Ads y el retorno que nos ha dado, y hablaremos, como siempre, de ingresos y gastos de gobernar el mundo SL, ¿vale? También finiquitaremos el sorteo de, del libro que, que hemos hecho, que se nos ha olvidado, lo tenemos que grabar ahora, Joan, y mm-hmm. ponerlo después del vale, premio. Porque es súper guay todo. Se nos ha olvidado hacer el sorteo y. Eh, y creo que ya está ah y tú tenías ahí el tema de la nube de tax que creo que hoy la finiquitamos sí correcto? correcto
0: la nube de tax que ya está ya he recopilado todo lo voy a poner en bonito y dejaré la imagen en las notas del programa y luego la semana que viene ya lo comentamos ¿Mm? vale perfecto ah, pues, no...
1: Cris, hoy no te veo pero, pero... bueno
2: eh, me puedes localizar por WhatsApp y por Skype esta tarde así que ningún sí, sí, problema sí, sí. <ríe>
1: Por la tarde y haremos en remoto. Así. No me
2: verás, pero me vas a escuchar otro rato. Así que no pasa nada.
1: Que Esto es lo que mola también de Copy, que muchas veces, pues si alguien no está presencial, es que no pasa nada. Es que las cosas funcionan perfectamente y siguen funcionando. Que esto es una cosa muy chula, que al no haber este, esta presión de los horarios y tal, pues cuando hay entregas sí y que nos juntamos todos físicamente, pero hay días que uno dice, hoy no vengo, hoy me quedo en casa, hoy tengo no sé qué, hoy tengo tal. Y todo sigue avanzando. Que esto es muy chulo, porque también genera mucha libertad y y se nota eso en el ambiente, que no haya esa presión del horario y creo que esto esto mola. Bueno, que me enrollo. Joan, ya está. Pues ya está. Así
0: acabamos. Como siempre. Muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, que también podéis hacer, a ojalá ser planta. Y nada, todo lo que haga falta. ¿Por qué? Porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Nos escuchamos dentro de nada, dentro de 30 segundos con el Premium, (risa) luego el miércoles con la consultoría y si no dentro de unas semana. Hasta entonces... ¡Adiós!
1: Vale, eh, a, 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 como más alargado, hacemos así, Chris. ¡Adiós! Vale. Adiós. ¡Adiós! ¡Perfecto! <risa>